0: 大家好，你现在收听的是《头脑加点料》，锁定我们
1: ，轻松掌握更多政商大小事。我是粉圆
0: ，我是偶姨，<好>欢迎来到我们就是新品牌的第二集。<笑>那今天要分享什么呢
1: ？今天呢，还是要跟大家分享，就是全球政界的最大的一件事情，就是美国大选的
0: 美国大选出炉喽
1: 。在美东时间的十一月六号星期五，然后在这个最最重要的摇摆州宾州计票完毕之后呢，确定是由拜登拿下。那拜登的票数就是选举人的票数再加二十票，也正式的跨越了两百七十票的门槛。那他就正式的当选了美国第四十六届的总统。那在当天，呃，票完毕之后呢，美媒呢不是美媒，就是美国
0: <笑>对,對美国媒体的，體呢我还想说什么？美媒，突如其做什么
1: ？美国媒体呢？那时候就是、呃、星期五的时候就联合的发布了拜登正式当选这个消息。<的>那随后呢，应该是在隔一天。拜登跟他的搭档贺锦利呢，也正是在他的老家，拜登的老家，发表了胜选感言
0: 。贺锦利是哪一
1: 国人？贺锦利的背景还蛮特殊的，他是非裔美国人。哦
0: 啊，他没这种名字怎么这么特翻哦？就翻过来，他、嗯、一个翻过
1: 来刚好就是嗯，类似蛮中文的名字。哦、嗯，啊，贺锦丽也是第一个美国首位美国的。女性副总统，那也是目前美国女性官阶最高的一个。那跟大家分享一下，粉圆当时候在看这个选票开票的一个情境呢，因为当时在上班，那我就每十分钟就看一次那个那<笑><笑>个地图有没有变，然后计票开票的程度是什么。那因为当时候呢，非常其实真的非常紧张，因为几个关键摇摆州，像宾州。像威州，还有当时候是北卡跟乔治亚州这四周其实是到决定美国总统是谁的最后的关键的这几周，因为当时候呢，川普都是以不到两趴的得票率领先，所以那时候当时哇，大家可能觉得啊，川普应该赢了。因为其实当时候开票已经慢慢的到底了，但是败呃，川普还是持续些微的领先。所以那时候啊，觉得，因为基本上川普拿下这四个摇摆州呢，基本上笃定当选，而且川普在稍早已经先拿下 Ohio 跟佛州佛罗里达州，嗯、对，这两个是最重要的摇摆州，也是之前的关键指标，所以只要拿下这两州，基本上稳定一定可以当选美国总统，但没想到这是反了，对，因为。隔一天睡完觉之后，哇，<笑>这四个州其中最重要的两个州都接连翻盘。翻盘对，嗯、那现在呢？其实计票还没有到完全结束，所以最后两个人的选举人票其实还没有最确定，因为有一些州其实它的票数过于相近，所以可能要重新验票。对，所以后续的这个计票应该还是会持续进行。那刚才讲的几个四,四个摇摆州嘛，那其实拜登就是逆转拿下了其中的三个，嗯，所以他基本上也宣布他应该是笃定当选美国总统了啦，所以他也发表了胜选感言嘛。那反过来呢，我们看一下川普的状况。当然，川普呢目前还在打高尔夫球，<笑>就要在拜登胜发表胜选感言的时候，他就是在打高尔夫球。但他只其实有发表一篇声明，他其实就很简单写到，合法选票决定谁是总统，而不是媒体。因为媒体公布之后，大家就觉得哇，应该是拜登当选了。但对，其实川普的立场，他后续应该会有非常多的动作。原因就是我刚才讲的，这些摇摆州的票数太过于接近，那可能要重新验票啊，或是重新计票等等的。那还有呢，一些选票上的争议也会让川普这边有很多的操作空间、啊、比如说，呃，宾州这边可能在这两天有爆出来说，他们的选选票的软体计算有失误，也就是说，他可能把他把6000票的川普的票算给了拜登，那这就可能造成呃选票上有点问题，所以。这也是川普的一个之后应该会有非常多的争议产生。嗯，那其实川普在开票当天的午夜结束之后，他马上已经派律师跟他有发表声明说，已经结已经结束了，就是你摇摆之后不可以再持续的开票，因为那些开票都已经不算数了。所以他在当时候就有这种
0: 动为什、啊、因
1: 为你只要过时间就不算了。
0: 啊，呃、哦，也、欸、是美国选举的制度是不是
1: ？对，其实是是这样，但是很，因为今年的我们来讲翻盘的主因是邮寄选票嘛，有些选票比较慢到
0: 。哎、欸，所以连你的开票时间都有限制哦，因为台湾不是开完为止嘛，还是什么？是吗
1: ？没有，就是过那个时间的选票进去之后就不能再算了哦哦
0: 哦哦哦，他们是很晚才进去投，是不是？
1: 不是，就是邮邮寄他们已经投完了，当天就投完了。嗯、如果你是当天投票的话，你一定是当天就投完了。嗯、啊、重点是你邮寄选票，嗯、就你选票，你是你可能前三天寄过去，但是邮选票
0: 是合法的
1: ，合法的、啊。但有规定
0: 说要在开票之前就寄到，是不是？还是这个这个就非常
1: 吊诡，因为在大法官在选前时候，每一周的规定都不一样。Oh God, oh okay. 有些州，所以会变成很混乱的情况，就是变这样，就是有一些州，你，你只要截止日期前，就是投票当天前，你寄出去了，那可能两天后才到，大家也可以算，也也算。那有些是哦，到几点几分，你选票没有进来，或者没有算到，就不算了。哦， oh. 所以这中间就衍生，一定会衍生非常多的争议。好。但是呢，其实说真的，留给川普的时间真的不多了，因为他其实，呃，已经如果,如果这样继续算下去的话，就是你每一张选票重新去算，然后去记录的话，基本上川普应该是输的啦。只是呢，他就是会不会耍赖不走，<笑>有也是有可能，照他的个性，
0: 由不
1: 得他吧。对啊，是是是这样没错啊。<笑>但是基本上呢。川普后续应该会有一一系列的，比如说他已经派各个律师到各个摇摆州去要监票、要重新计票，甚至要到法院去提出一些法律的诉讼战了，就是针对各种不同的争议。但是我们目前还没有看到他有非常明确的统一的一个战略了，就是他到底要怎么做，目前不知道。那基本上他只剩三十天了，因为基本上十二月八号。如果他没有提出任何的法律或是一些诉讼的<確>的东西的话呢，嗯、基本上就是抵定，因为十月十二月八号就会确定了。OK， 没错。那拜登呢，预计会在明年的一月二十号就是宣誓就职，然后他也是美国最老的总统，好像七十七岁左右。嗯，好像七十七岁，对。那接下来我这边稍微简单介绍一下美国的选举制度啦，因为这个制度其实跟台湾非常的不一样，它叫做选举团人或者选举，哎，选举人团，选举人制。嗯，简单来说，美国就是间接选举，它跟台湾其实不太一样，因为台湾是直接选举。直接选举蛮好理解，就是你投票的时候，你就是选你要的候选人嘛，然后就是计票，哪一个候选人多，那就是谁赢，就这么简单。但是美国是间接选举，就是说，选民投的其实不是川普跟拜登两个候选人，而是投的是那一周的选举人。每一周都会选出数位数量不,不一样的这个选举团选举团人，嗯，对。然后选民投的就是这些选举团人，那这些选举团人再去投川普或是拜登。
0: 啊，哦、对，所以他是间接，对对对，然后代
1: 表呢再去帮你投，要投给川普还是拜登，所以这是所谓的间接民主。那基本上这些选举团人呢，会根据那一周，就是一样是普选，假设这一周的人民普遍支持。川普，川普的得票比较高，那这一周所有的选举人团就会把票全部投到川普那边去，因为尊重每一州的民意、欸。所
0: 以是在大选之前会先在各州举办
1: ？啊，不会，就是选举当天的时候
0: 。那怎么知道民意
1: ？没有，选举当天是选民去投票啊。那选民投票完，你就知道这一周是川普比较高还是拜登比较高。的选票嘛，那假设是川普比较高呢，那基本上这一周所有的选举人呢，就会把票投给川普，就会算进去。啊、出
0: 那个两百七是选举人团，然后总票是那个人民投的票。对,對、oh,
1: ，OK。所以，呃，所以这个制度其实有一个最大的弊病，也是最大的一个大家觉得很不公平的地方，就是它是赢者权拿、啊。也就是说，今天这一周呢，嗯、假设拜登的票。呃，普选的结果是拜登赢，那这一周所有的选举团人就会把票一致投给拜登。纵使呢，呃，可能一部分人是支持川普的，嗯、但是那些是
0: 差距可能差距可能很近
1: ，嗯、但是就赢者只要在该州的普选票是赢的，他会赢得这一周全部的选举团人票。那选举团人票基本上就是每一周会根据他的人口数量去做分配，嗯、所以呢，你只要是人口数越多的。这些州呢，你的选举团人票就越多，相对来说，你对于中大选的影响程度就越大。比如说，最大州一定是加州嘛，加州人口是最多的，它就五十五票。所以基本上，民主党在加州基本上是过绝对的优势。嗯、所以加州的五十五票基本上就留到民主党这边。
0: 嗯哦，所以对啊，可是就是不同的制度下，大家会衍生出不同的策略。
1: 对，就是、欸、其实
0: 不得不说，因为其实我没有到，就是可能以前国中、高中就有读，然后后来就已经忘记这个制度。嗯、但我觉得听起来超像我们家社区的管委会制度
1: 。这个就是
0: 超级像的，就是这种当你人很多的时候，没有办法像台湾一样
1: 全部去做普选的时候，对对对其实会蛮麻烦的。但是这个其实这种制度会衍生出蛮多不公平的地方，就是你你赢者全拿嘛，那你那一周的输者就刚才说比票数比较接近的时候，那些声音就会被忽略掉，嗯,嗯嗯，因为你整个州就是全部给赢的那一个人好，所以两百七十票的门槛就是差不多是这样这样来的，就是选举团人票只要超过两百七十票，基本上就属于过半。好。所以我们在之前在讲呃美国大选的时候，才会说大家看的那个美国全国民调其实是不准的。嗯、为什么？因为那个是普选的民调，那你普选赢了，不代表你选举团人会赢。为什么会出现争议的原因，就是因为川普啊，跟上一次呃，我记得是小布小布希那时候吧，就是他的选举团人票是赢的，那他当选总统，但是他的普选票是输的。也就是说，假设今天美国以川普上一次为例好了，假设是普選的话，川普是没有办法当总统的。但是他因为这个制度的关系，所以他当了总统
0: 。哎、欸，我我想问，就是，可是既然人民都还是要，就一样普選还是要举行，为什么干脆就用普選就好了
1: ？哎、欸，这个这个我也不知道，因为这是美国宪法规定的制度。当时创出来的制度可
0: ，可是我觉得每个制度都有自己的缺陷啊。可是这是你提前本来就知道的事情，所以本来就可以因应用这个去做不同的策略选择吧。所以、嗯、沒,没有一个制度是完美的
1: 。好，那这次有几个蛮值得关注的点，就是拜登的普选票创下的历史新高，这也是蛮因为那时候超越了当时候的奥巴马。拜登这次应该拿下了七千五百多万票吧。那川普大概是7100多万票左右的普选票，嗯、那今年的投票率也是应该是创下了新高。好，那当然我们刚才之前讲到另外一个特点就是今年的邮寄选票特别多，那这个东西也是翻盘的主因。嗯、呃，因为有很多人就提前投了，然后把邮票寄寄过去嘛，然后当就当手再开票。大部分的州都是邮寄选票最后开。嗯，所以寄票会变得非常的缓慢，而且，呃，大部分的邮寄选票大概百分之八十都是拜登的票。嗯，所以在最后的逆转呢，<以>其实可能当我当初没有想到邮寄选票拜登会赢这么多啊，嗯嗯嗯所以想说啊，川普应该是赢的，但是后来就翻盘。好，那这个东西是大跟大家大家更新一下这个选举之后的结果，当然现在基本上就确定了，那我们就是。这两天呢，大家也非常关心，就是台湾这边呢、啊、也非常多人在讨论，就是那台湾接下来怎么办？为什么呢？因为当然美国换了一个新总统，那我们台湾对美国的关系呢，也一定会受到影响。那这个东西到底是好影响是好的影响是坏的影响呢？因为从总统从共和党变成了民主党，那。大家就很害怕说，因为传统共和党呢都是对台湾比较友善，对中国比较强硬；那民主党是对中国主张比较友好的。所以，嗯、呃，川普执政的时候呢，对于中国的强硬，大家应该是有目共睹的。然后这时候换了一个新总统，那大家会觉得说，哈、啊，当当,当时过去四年，台湾都把宝压在川普共和党的身上，那现在让民主党重回执政会不会让台湾这边就好像是跌了一跤一样，或是被美国摆了一道？大家就在担心这个。那我这边呢，会着重在拜登的中美政策，因为大家都非常关心拜登到底是一个什么样的人。那他上任之后呢，对于中国，或者说对于两岸，或是对于这个亚洲的态势，他到底要怎么处理？那也是大家不断的在讨论且关心的。其实拜登这个这个政治人物，他历练非常的丰富，他已经从这二三十年了。但是他是那种属于民主党当中的温和派，也就是他走的基本上都是所谓中间路线。他中间路线好像看似很好啊，就是哇通融啊，就是面面俱到啊。但其实他其实跟川普可能蛮类似的，为什么？因为中间路线嘛。它中间路线就是你不靠左也不靠右，你不靠台湾也不靠中国，但随时都可能变来变去。嗯，因为他过去其实有蛮多的议题，他其实是早年，他的早年对，没错，早年可能反对，然后到了后期的时候，哎、欸，他变了，他说赞成。比如说呢，他2020年其实他有表示说他支持美军进军伊拉克，但是2007年就反对。然后，或者是之前呢，他主张的是警察应该要严格执法，但是呢，近期因为发生太多那种警察佛额仪的事件、啊，或者是警察暴力的事件、啊、他才哎又改回来说，哎，我们要改革一下警察的这个执法权。所以其实他说穿了，他是中间路线，他是确实是有可能变来变去的、啊
0: 。不知道他到底是真的会省时多疑，还是说他,是他真的是对,对对，
1: 他只是。风大靠哪一边呢？对,對,對就就不知道了。对，这也是另外一个值得台湾去观察的一个点。那川普当然他整天变来变去，是他真、就、的、是、<笑>推特发来发去，但是他对中国是态度基本上
0: 一直以来都很强势啊。对对对
1: 。嗯、好，那我们就接下来谈一下比较细节的东西，还是跟中美关系有关，因为中美关系实质上影响的就是两岸关系。那我们台湾政府为什么非常的关心呢？原因是因为，川川普在过去四年、啊、对台湾其实蛮友好的，因为他对于中国很强硬，然后再来就是他对台湾也有近期有非常多笔的军售案，包括最近的什么无人机啊，那个很炫很炫炮的那个无人机也卖给台湾。那在台湾引发的就是我们台湾有开放美租争议嘛，先前引发。超级大的争议，那也是为了台湾这边，可能蔡总统觉得，哎、欸，我们要开放，我们要开放美猪，然后换取我们台湾跟中国、呃，跟美国之间的贸易开始要商讨。嗯、那这个东西我们开放了，那拜登政府会不会依循川普政川普政府的这个政策，一路跟我们继续谈判呢？这就是我们大家非常关心的，因为到时候，哎、欸，我们美猪开放啊，拜登说，我不要跟你谈了。那就是台湾就是对，就有这个风险，可想而知，我们的政府一定是希望川普能继续连任嘛，因为继续我们可以呃比较靠着美国去来对抗中共的打压。那比如说川普的之前的措施，大家应该就是非常的记忆犹新，就是跟中国打贸易战嘛，然后把关税提得很高啊，然后强迫中国要买购买呃美国的一些什么农产品啊等等的东西这样。然后包含他们中国目前呃美国这边对华为的禁令，也让华为真的是叫苦连天。还有之前对于字节跳动的禁令，就是 TikTok 不是 t t uck, TikTok t i t o k、啊、对
0: 抖
1: 音嗯抖音想要在美国上市，然后这时候被川普直接挡下来说啊你要你要卖出去，不可以不可以实施控制这样。嗯，非常多的强硬的措施。那、呃、拜登到底会不会延续呢？就是大家非常的重视。那我这边其实有提出几个几个点可以供大家参考。第一个需要参考的就是时间点，其实大家不用太担心说哇，可能拜登一上任之后马上整个局势翻转，台湾马上惨到不行，然后呃。拜登就跟中国开始修补关系，然后变得非常友好，然后孤立台湾。其实大家不用担心，因为这个时间点在短期内是基本上是不会发生的。为什么呢？因为排在前面是的事情呢，实在是太多了。拜登一上任要处理的事情实在是太多太多太多了，所以相对于呃中美关系可能就会往后排一下。哎、欸，你觉得？那你应该觉得很奇怪啊？中美关系不是非常重要吗？嗯。但是呢，其实前面有很多很重要的事
0: 情，他要先解决内忧，再解决外患。<笑>没错，
1: 美国内政实在太多问题了。第一个就是选举争议，因为他上任之后，他一定面临到非常多的诉讼，然后这诉讼可能一拖长的话又很麻烦，所以第一个选举争议要要解决。再来第二个就是内政，那美国内政有什么问题？第一个分裂的问题。因为选举而产生美国分裂的问题，其实是非常严重的。因为大家其实可以发现，这次的选举非常的激进，就是挺川派，嗯、然后跟挺灯派
0: 。而且在选举之前，本来就已经爆发了很多种族跟对，还有一些嗯，<这是 S 2> 反正就第二个各种对美
1: 国内政问题、就是。分裂的问，就是我们刚才讲到种族分裂的问题，
0: 更白热化。没错
1: ，这是非常严重的事。所以拜登已经一上去，一定是要尽可能去稳定这样的局势，修复<且>这样的关系
0: 。就是就算没有这些内部的问题，还是有疫情的问题啊
1: 。哦，对，还有一个最重要、最重要的就是疫情的问题。其实拜登的胜选，呃，演讲有提到，就是他上任之后。或者说他现在马上已经在重组所谓的防疫小组了。嗯、就他一上任之后，一定一定要先解决防疫疫情的问题，因为现在疫情其实经过了夏天之后，看似、欸、其实没有趋缓、欸、就是美国的感染的人数还是一直不断地在飙升，然后现在准备要进入冬天了，所以可能这个疫情会更加严重。那当然，拜登在选前一定是主疯狂的打川普防疫不利的这一点。嗯,嗯，嗯、那他上任，当然他一定要拿出一些作为来。嗯,嗯，所以疫情基本上一定是他最重要最重要的主轴，他一定得优先处理。嗯嗯、对
0: ，而且我觉得疫情这种东西，就是短时间你会觉得好像只是啊卫生问题，或是大家的身体健康安全等等的，可是拖久了，它就会变成很严重的经济问题。嗯。对，或各种衍生的社会问题。然后我觉得也有可能，拜登虽丢，就是前面川普处理不好，等到他上任的时候，这些经济疲软啊，什么失业啊，什么都怪到他身上，也有这个可能
1: 。对啦，因为对后期可能会，如果他上任处理不好，嗯、就会面临到这个问题。但毕竟他是受益，讲难听点是受益，啊、是对对对，嗯、因为疫情的关系，所以其实在二零一六年。川普主打的经济牌啊，就是因为受可能受到疫情的拖累，所以导致美国经济也不好，所以呃，川普就没有经济这一点可以讲。嗯，那可能也导致他蛮多铁，我们所谓的铁锈带的州啊，这个经济发展不如预期，所以今年也转向了，转给投给这个民主党这样。所以刚才讲的这些事情，其实都比对于美国来说是对于。拜登政府来说，都比中美关系还来得重要。所以，我们现在讲的这个外交政策，其实对于拜登来说是排序是排到非常后面特别是中美关系又是非常敏感的问题，你对于拜登而言，他不可能像川普这样整天随便发个推特，然后就是狂骂人家，对，狂骂人家这么。这么轻浮的去应对这些问题，这种很敏感的问题，他一定是非常的小心而且谨慎的，因为毕竟他是他当了奥巴马八年的副总统，所以他一定对于这个议题呢会更加的谨慎。特别是还有一点就是他在选前其实爆发了很多，包括他的儿子跟比如说跟中国的一些企业、俄罗斯的企业有一些金钱或是不寻常的私私底下的关系。他在处理中国就中美之间问题的时候，一定会被人家拿来质疑的点，所以他相对来说一定会更加的谨慎。好，所以这个时间点，其实我我自己觉得，可能他在上任半年甚至一年之后，才会开始着手来有一点新的动作。嗯、对啊，不然短期半年之内，一定都是以疫情以修补关系为为主这样。那大家其实也不用太担心说川。穿呃，拜登上任之后呢，他就会跟中国变成好朋友啊？其实不会，因为其实他在选举的时候，其实也有骂过习近平是恶霸啊，或是他有宣誓过他要带领这个美国重返国际，然后重掌龙头大位。所以其实，呃，拜登在竞选期间的各种宣言呢，对于中国来说也有预告说会对他展现比较强硬的态度，但是呢。他对于中国的态度一定不会像川普压得这么死，而且这么硬，一定是会放缓，但是他还是会是强硬的。也就是说，他会致力，因为现在中国呃，中国跟美国关系是非常的糟糕的，那他一定会去修补，但是一定不会放松太多。为什么？因为川普的影响，就是川普这执政这四年的影响一定会存在，因为川普这样在四年这样。对于中国这么强硬的态度，在国际间甚至在美国人民的心中已经有一定的这个感觉了。如果这时候民主党对于中国的态度突然放得非常软的话，那我相信第一个反弹的一定是美国人民。还有一点就是疫情啊，现在美国人民或是全世界各地方的人，大大致上都是认为疫情是因为中国害的，因为中国没有好好去控管这个疫情，导致现在世界这么惨。世界经济啊，或者人民这么凄惨，那假设今天新上任的总统马上对于呃中国啊似乎友好的态度的话，一定会被人家骂翻。嗯，所以大家不用太担心说哇，台湾就马上被边缘化，其实这是不会的。只是呢，不会像川普这么的强烈，而且具有那种带有那种挑衅啊、威胁的言语，<笑>一直不断去攻击中国政府。拜登一定是。类似那种传统外交官，或是比较文官体系那种慎重的语气来去来取代川普那种直接对抗的那种风格。举个例子啊，川普在防疫的记者，不论是记者会啊，或是什么公开的发表，一,一直讲是中国病毒嘛，大家都说啊，<笑>啊你要改口，就是说
0: <笑>这个真的很好笑 ，China virus。对
1: ，<笑>這個其实这个话就是摆明了就是。挑战，或是有点调侃，或是直接对呛中国的意思啊，这种言辞非常的犀利呀、啊、的发言啊，或是推特啊，其实在拜登政府你绝对看不到，嗯，因为这样会引发中国直接抗议，这样两方又杠起来，其实对于双方都不是太好哦。Oh, 所以其实一句话总结之后的中美关系就是：拜登当选，那美中关系会硬，但是不会乱，一定是根据很国际。惯例或是国际礼仪的方式来进行沟通或是谈判，但假设川普金玉连人，哇，肯定是又硬又乱，而且会乱到不行。嗯
0: ，所以你觉得对台湾来说，拜登当选不一定是一件坏事，就可以继续观察看看
1: 。没错，这个就是要继续观察，就是可能在未来的一年到一年半的时间，大家就可以看出一个。一个比较，应该说等到疫情放缓之后呢，大家就可以来来观察一下。嗯，好，那虽然说我们讲的是待观察，就是我们之后再说的意思啊，但其实我们还是有一些选一些一些细节，我们可以来看说哦，拜登他到底之后会采取什么样的策略？因为刚刚有说，其实拜登他是奥巴马八年的副总统。所以其实，在奥巴马执政时期呢，他对于中国的一些态度，除了一开始其实放得非常的希望是美中非常友好的这种关系之外，其实，在奥巴马的后期呢，对于中国其实已经开始有强硬的味道，因为当时候几个政几个大的政策都是采取把中国围起来围堵的政策，第一个当然就是 T P P 嘛，就是。跨太平洋经济伙伴协定就是我他去跟每个国家去谈所谓的经济或是贸易上的协定，让中国把它堵死在这个他们美国建构出来的这个经济的维联度
0: <盟>。对一个联盟，嗯嗯
1: 嗯然后把中国包围起来。另外一个就是所谓的亚太再平衡的战略，就是宣示啊，我们美国要重返亚洲啊，然后开始联合一些东南亚、东北亚甚至台湾等等的国家来进行政治。这样的围堵而并呃就是不只有经济而已，所以其实当时候的拜登就是以外交事务来建厂，因为他当时候其实去了非常多趟中国，然后其实对于中国这一块应该是蛮有研究的。那他他他理应也知道奥巴马当时候采取这样的策略遇到什么样的问题，那这样的问题其实有让中国就是持续的做大这种可能性。那这次他当了总统的话。应该会对于这些问题更有提防，或是有一些不一样的方式来应对中国。那我们来谈谈中国呢？中国最近出出呃发生发生也发了蛮多次，因为其实以习近平来说，大家都可能觉得啊，川普实在太难对付了，那怎么办呢？那就干脆期待美国换一个总统好了，换一个比较好对付的。但其实我自己观察是，其实我觉得习近平可能还比较希望川普能够连任。为什么呢？因为我们刚才讲的，拜登的策略可能是所谓的联合盟国去对抗中国的这个策略，也就是说跟
0: 奥巴马类似。对
1: ，就是他会要重返国际组织，因为川普其实在国际上惹了非常多的麻烦，<笑>把欧洲国家全部惹火了，那大家也不愿意再跟美国。当朋友啊，怎么样？但是以拜登的这个这个外呃这个背景来说，他一定会希望跟所有的国家当好朋友，然后进而来用联盟的方式来对抗中国。那其实中国最怕这种方式。如果假设日本、台湾，然后东南亚所,所有国家都跟美国再次成为好朋友，甚至欧洲地区也是跟美国的关系重新恢复的话，他对于。中国想要再次的扩张，或是他想要扩权，其实是非常困难的。那川普而已，如果是川普呢？那川普就是把朋友全部得罪了，然后就跟你中国一对一单挑。<難敲 S 1> 对<笑>对，那其实。对于习近平来说、啊、他他这样反而是好处，因为他可以去拉拢欧洲国家，拉拢日本啊，啊然后直接对对对，他刚刚好，我
0: 敌人的敌人就是对，就是朋友嘛
1: ，友对对对，因为川普就是人缘不好嘛，所以你没有办法当一个国际组织的老大，因为大家都不服他，所以这个国际组织你可以看到，现在国际组织都没没什么用了，就是因为川普东退一个西退一个，然后开会也不参加，然后钱也不捐。而且<笑>国际组织就没用了，所以其实习近平，我觉得啦，他可能还是会比较喜欢川普连任，因为这比较好对付。假设因为呃，美国再次回到那种多边合作，然后制定了一个呃围堵圈的战略呢，其实这个东西可能就会让中国永远无法翻身，因为之前呢已经经历过一次中国的站起来了。然后可以跟美国呛下，嗯，那美国如果再次用一个连连围堵的政策，一定不会让中国翻身。所以这习近平应该是哇，抓了一单，等着要跟拜登再来好好沟通一下。<笑>那另外一个值得观察的点就是，自古以来呢，中美关系只要高度紧绷，或是两岸关系只要高度紧绷的情况下，有一个国家特别重要，你觉得是谁？日本。<笑>没错。已经看到脚本了，没错，就是日本其实特别重要，特别是当川普政府其实他
0: 日本是工具人了、啊
1: ，<笑>对，算是三方的工具人中国其实没错，他中国去拉拢，因为日本现在跟美国非常的靠近，当然这也会取决于，比如说到底是共和党执政还是民主党执政，那日本。跟美国的关系程度就有亲近，然后有一点疏离这种感觉，所以当日本跟美国比较疏离的时候，中国就会去拉拢日本，而且这个态势会越来越明显。那在没有呃，特朗普执政底下，其实日本地位也蛮高的，因为跟中国如果关系不好的话，那日本这个居中的缓冲，对一个缓冲地位就非常重要。所以之后，如果、呃、拜登想要重新拉拢周边盟国的话呢，日本会是应该会是第一个非常重要的国家，这样。好
0: 妙哦！可中日关系<對>也真的很妙、欸、有时候真的很差，有時,很差有时候又嗯
1: 。所以这是各国在国际之间的权衡呐、啊，谋略上的对抗，嗯，也是蛮恐怖的。
0: 因为我觉得，身为台湾人，其实在国外的时候。我觉得大部分的国家都不会对我们有真的太明显的敌意，可能也是他们看不就是他們不台湾对对，一个是分不清楚，<笑>第二个是他们可能觉得，因为对于他们的国家来说，台湾的政治地位可能除了中国之外就没有那么重要，然后所以不见得，嗯、因为像中国人到哪里可能会很被喜欢或很被讨厌。就先不管他们平常的所作所为，就是因为政治所影响的东西。可我觉得台湾人还好
1: ，嗯，对啊
0: ，真的是有差
1: 。但希望台湾可以越来越重要。<笑><笑>
0: 当然，没
1: 错。好啊，所以大家目前来说可以放心一下，因为拜登基本上对中国的态度，反而或是他只会更强硬，但是他的方式会有点不一样而已。对，那到时候就是。我们再看一下他的这个方式到底有没有用，有可能他执行了自己的方式，哎，发现哇，中国更不甩他，那他只要采取另外一种方法，那我们到时候呢就会尽期待这个两边的发展。那刚才讲了哦，蛮大的篇幅就是中美关系嘛，因为这是对于台湾影响影响最大的地方，不,不只是假设你是一个创业家，当然或是。旅游业啊，或是各种各行各业，其实你只要跟中国有关系的，都会被牵扯到了。就可能一个政策，美国一个政策的转变，中国跟着转，那台湾这边也会跟着转，所以大家都是联动、联动在一起的。那或是你只是一个、呃、股票投机客，嗯、那也可能也可能会也可能会受到影响，因为看拜登一去，当时候川普呃。全面领先的时候，哇，美股跌，台股跟着跌。那、啊、川、呃、拜登赢了之后，哇，美股大涨，那整个华尔街啊欢声雷动。对，所以股票也是大家可能会受到一些影响，包含比特币也是，哇，近期的比特币在拜登宣布当选之后，直接冲破一万五，一<笑><笑>万五千美金了。对啊，所以这其实深深的影响到大家的生活啦。嗯，所以大家可以稍微关注一下。那除了中美关系之外呢？那另外一个呃，可能跟大家讲几个拜登比较嗯、呃、著名或是比较值得关注的几个议题。第一个议题呢，是全球贸易嘛，呃，因为川普在过去四年的全球的贸易的策略其实比较偏所谓的单边主义，就是以美国为主。其他人他都不甩，其他人就是关税、关税、关税，然后把大家压死了，大家就很不爽这样。然后甚至是那种孤立主义，就是把美国孤立起来啊，反正你说的制造业、说的什么东西都要回流到我美国，那其他国家全部都不要，然后让美国人有就业机会可以赚钱。川普是这种、这种、这种、这种性格，就是不甩什么什么全球化啊，什么大家要工厂要分散在世界各地啊这种主义。但其实拜登所说出的民主党相关的，他们也是保护主义，就是他们还是以美国为重啊。但是其实以刚才讲的观点，其实差不多。也就是说，预计拜登会是一开始会重回国际各个国际组织，包含经济上面的国际组织，比如说 WTO 啊。他虽然是保护主义，他虽然是还是要以美国作为优先，但是他的方式会不一样。他会想要去重返国际组织，当国际组织的老大，重新制定一套有利于美国的新秩序，然后让美国再次强大。他跟川普就截然不同，川普是把大家全部打趴了，然后全部回来我这边，我我就最强，我更不甩你的什么组织。但是拜登的方式应该就会变得比较温和，但是会不会更加强硬？预计是会啊，因为如果不强硬的话，一定会引发美国人的反弹。因为美国现在经济有复苏，但是也不好，所以大家一定如果再让这个经济继坏下去，美国人迟迟早会反弹的。所以一样，会不会更强硬？预计我觉得是会啦，但是方式一定是更加的温和的。好，那大概全球贸易的,的方式，可能的这个议题应该也是这样。那像是另外几个大的议题，比如说气候议题嘛。因为川普那时候疯狂的退出一些，比如说气候相关的气候变迁的公约啊，然后什么联合国教科文组织啊，然后 WTO 啊，全呃 WHO 啊，全部都要退光光了。那这个对于在我们除了所谓经济议题，什么环保议题啊，或是一些比较人文方面的议的这个议题，其实都会不太好啊。那拜登其实也。蛮清楚的，就是美国要全部回到这些组织，然后当里面的老大，然后重新主导一切。这样，这是气候议题。那能源议题其实也是美国非常关注的一个议题，因为拜登其实他是比较偏，呃，我们所谓的左派。那左派那比较偏那种所谓的绿能啊、节能减碳啊、环保议题重视啊等等这些，所以应该有非常多的美国的能源股票。也蛮希望拜登可以当选的，因为他他当选之后，可能采取的绿能政策、环保政策都会比较偏向对那一类的节能减碳的东西啦。对 ，OK。最后一个要跟大家分享的就是科技业，为什么要分享科技业呢？因为拜登跟他的搭档非常关注，所以 Big Tech 议题。什么是 Big Tech 呢？就是美国。几个科技巨,巨头对的议题，哦、那以这个也是我们在遥远的第一期，你
0: 说加料人生，加料人生的第
1: 一集有提到的，嗯嗯嗯就是美国的几个巨头，比如说 Facebook， 然后 Google， 然后 Apple 跟 Amazon 这几个巨头， l 长期在美国科技各领域进行垄断，那他们非常重视这个垄断的议题。所以呢，对，对于这个东西，因为大家知道那一场的垄断的听证会就是民主党提出来的，那当时也被人家觉得蛮惊讶，你怎么在选钱的时候，因为其实这些科技业的巨头普遍都是支持民主党的，那你像一个民主党立案来调查我们是怎么样？对啊，当当时候的的那个举动也是蛮让大家震惊的，但是呢。回过头来，他将当选了，他有没有可能处理这些科技巨头？因为其实他们一下主张是，呃，听证会的结果其实还没有出来，目前还在制作报告中。他们有考虑要拆分这些大型的巨头公司，避免他们再次垄断。比如说，他们可能把 Amazon 可能把电商要切出来，或者说他电商跟云端计算的东西要分开的这种可能。比如说 Google， 他要把他的搜索引擎拉出来。或者说 ，Facebook 要把什么 WhatsApp、啊、全部全部要拉出来，就是重新把这些裂解这些科技公司啊。但当然没有那么简单了、啊。对啊，其实没有。我看他应
0: 该先焦头烂额，其他的
1: 。对，这些议题的立场，其实我们是根据他选前提出来的的一些政策啊，一些白皮书上去做归纳的，这样。所以这几个政策都会是拜登在选前的主的主张，但他当选之后到底会不会做，或者说？他有没有来处理，其实那就看到时候的状况好，那我们今天差不多讲到这边
0: 。好，那今天的分享就到这边，大家有什么看法呢？也可以寄信给我们，或是追踪我们的 IG 哦。IG 搜寻头脑加点料，轻松掌握更多正
1: 商大小事。嗯
0: 、那就这样喽，拜拜。